0: 解读设计作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是季晓亮。首先呢，我跟大家说几个现象：二零二零年 ，B 站每个月有超过四千多位虚拟主播开播；过去的十八个月，全球有超过五十一位数字偶像诞生，并且活跃在社交网络上。虚拟美妆博主柳叶熙一夜爆火，在短视频平台吸粉百万。对，这三个现象说完，我、呃，大家就知道我们今天要聊的话题是什么了。其实就是虚拟偶像，或者是叫数字人类这个话题。那根据爱奇艺二零一九年虚拟偶像观察报告的，呃，数据呢，现在全国有四亿人正在关注，或者走在关注虚拟偶像的道路上。两千年的时候呢，整个虚拟偶像的市场估计超过了两千亿。大家比较熟悉的，在春晚上见过的洛天依，他在淘宝直播的坑位费高达九十万，超过了薇娅跟李佳琦。那说到说到这里呢，我不知道大家是不是刚才提到那四亿人之一，或者大家有没有看过虚拟偶像相关的内容？我现在说几个名字。他们叫做艾玛、半爱、Leo、米奎拉、阿喜、阿亚伊。如果刚才这几个名字你都不熟悉的话，我建议你要好好的听一下这期节目，因为在我看来，虚拟偶像这个就业市场正在向设计师们打开，在二零年就已经两千亿的这个市场，所以大家可以借今天的节目了解一下这件事儿。就我刚才说的那几个奇奇怪怪的名字呢，其实他们都是数字偶像或者数字人或者 Vtuber。下面呢，我们暂且把他们统一叫做数字人类。数字人类呢，现在主要的应用其实是在 KOL 或者是偶像。呃，现在的数字人类基本上就被定位成这种偶像方向的呃应用，他们一般。一般跟大家见面的形式呢，就是社交网络或者是主播。这个行业其实存在一段时间了。我大概的先按时间线来做一下梳理。首先是 Vtuber， 其实就是虚拟的 YouTube 主播的意思。比较简单的翻译呢，就是虚拟主播。他们跟我们一般熟悉的真人主播的区别是什么呢？就是他是。以一个动画的形象出现的，就是他出现在所有的观众面前的时候，不是一个我们一般认为的真人的这种形象，而是一个二次元等等之类的形象。在在这种二次元的虚拟主播里边，最早的一个呢，就是刚才有提到的“半爱”这个人类，他呢被中国的粉丝称为“始皇帝”，一般我们认为他是第一个虚拟主播。他从二零一六年开始出道。然后四个月的时间就有了四十万的订阅，到一八年的时候已经过了百万订阅。现在在办爱的这个示范效应之下，在 YouTube 上有数千个虚拟的主播存在。站酷的小伙伴呢，肯定比较熟悉，就是 ASK 动画出品的《最后的召唤师》。在头几年的时候，他们他们每次更新也都在站酷这边同步。大家会记得它里边的女主角叫做朵拉。嗯，现在朵拉呢，其实也在 B 站直播。因为我跟 ASK 的于田 Q 也比较熟悉，所以之前大概有聊过虚拟主播的话题。我在这儿呢，也可以跟大家略微的做一下虚拟主播的科普。虚拟主播呢，它其实背后是有一个声优的，也就是说，你在看一个虚拟主播直播的时候，你跟他能实时互动的原因，不是什么高科技的 AI， 而是它背后有一个真人。就是给朵拉配音的那个声优，是他在跟你互动，跟你互动的同时呢，画面上显示的不是他本人，而是朵拉的这个卡通形象。所以声优呢，可以被认为是虚拟主播这个生意的一个核心竞争力，因为主播他经常有着更灵活的这种即时反应和更迷人的声线，所以尤其对于二次元的用户来说，他的魅力其实远远超过真人用户的。也就难怪开头说，呃 ，B 站每个月每个月现在有数千位、有四千位虚拟主播直播的这个盛况了。但是，尽管虚拟二次元的虚拟主播已经这么火热，但是二次元主播还是有一些先天的弱点的。首先，第一个就是二次元虽然对一部分人来说是很香的，但是不是人人都可以接受，或者人人都是二次元的爱好者，所以它存在一个接受度的问题。其次呢？这些虚拟主播其实大家都在赔钱做，因为大家知道你要设计一个卡通角色，甚至你要找到一个声优，包括你去把声优去跟这个卡通角色做一个动作绑定、动作捕捉，去计时的去跟用户互动，这里边的成本其实是非常高的。直播打赏那点收益呢，是远远覆盖不了这个成本的。同时，虚拟主播们现在也缺乏其他的收入手段，这是二次元虚拟主播的又一个问题。然后呢，是一个最关键的问题，就是大家看到的这块还没有开始赚钱，但是已经千军万马都在入局，这个细分市场甚至可以认为已经红海化了。二次元的虚拟主播还没有赚钱就已经红海化，但是所有的人都看到了一个机会，这个机会是什么呢？就是似乎我们更喜欢不太真实的人类。而且我们可以喜欢一个在现实中并不存在的人类，我们也喜欢跟这些人类去做一个互动。那基于这种需求，所以一种更新的数字人类就出现了，他们就是时下最火的，叫做 Meta Human 虚拟数字人。其实也是我们今天重点想说、想聊的这个虚拟数字人跟二次元的这个虚拟偶像有什么区别呢？主要有三点。第一点呢，首先他们的形象不是一个二次元的形象，他们是外貌是很接近人的。第二个是他的行为，也是很接近人的。然后他具备用语言、面部表情和肢体动作来表达的能力。大家知道二次元尽管也有动作也有表情，但是他的动作表情是高度抽象化的。也就是说，你你是一个死宅是吧？天天看二次元动画，你能 get 到。微妙的表情，但是你爸爸妈妈 get 不到，在他看来，这个人就是面无表情。但是 Meta Human 就没有这个问题，他就跟真人一样，真人所有的微表情他们都有。第三个是，这些 Meta Human 他们也拥有人的思想，而且他们跟外部环境以及和其他人在交流的时候，他的交互能力是明显超过之前的二次元的虚拟偶像的。那具备这些特征的数字人，我们会发现，其实他和真人已经相去不远了。那结合现在偶像界，我们的偶像动不动就塌房的现实，我们看到了一个特别光辉的未来，就是一个真正完美，一个或者是很多真正完美的偶像出现了，长得跟真人一样，你喜欢他是什么样子就是什么样子，而且他的行为也很有也很有辨识度。而且他还能跟你，就像你跟真人一样的交流。那我现在呢，说几个已经出现在我们生活里边的这种 Meta Human 级的呃虚拟偶像或者数字人。第一个呢，就是我们在开头提到的这个阿呀矣。那如果刷小红书的用户呢，现在可以搜一下这个这个人叫做 A Y A Y I， 阿呀矣。就是他现在其实也称不上是是什么大号，但是，他刚出现的时候，仅仅凭凭借一张正面的照片，一夜之间就涨粉四万。涨粉四万呢，并不是开始，因为他的形象是很接近真人的，所以他对比虚拟偶像，有一个很好的商业模式，就是他现在具备了一个给口红带货的能力。大家去看小红书上会看到，他的很多照片下面。大家都在问他的口红色号，色号是是多少，是多少等等之类的。很多美妆博主也开始模仿啊啊这个阿亚裔的嗯化妆跟造型，我不知道是不是他们官方的市场活动，但是大家会看到这些自来粉也是非常多的。阿亚裔其实到目前为止也只有十二万的粉丝，被赞的次数也不过是几十万，不是一个很惊人的数字，但是我觉得。它代表了一种全新的商业模式。这个商业模式就是刚才我们有提到的那个不会塌房的偶像。大家知道，我们传统的偶像，他们一般的商业模式就是去参加商演，或者是走秀，或者是呃参与各各种各样的营销活动。但是因为他是真人，所以他有个问题，就是他要受他那个排期的影响，他不可能同时出现在很多地方。包括一些比较危险的场景，它也是没办法去的。但是这些数字人类就完全没有这个问题了。像阿亚裔这样的 Meta Human， 它完全可以同时出现在各个大城市，同时出现在各个重要的秀场上。然后它还可以做出一个自然人完全完成不了的动作特技，甚至随着现在这种人工智能的发展。假如说未来语音识别或者是自然自然语言技术有进一步的发展，你真的可以跟你的偶像全天的做一对一对的沟通，就是你你完全感觉不到这里边有什么奇怪的地方，但是这个偶像在你的体感里就是完全属于你一个人的。那阿压抑，他肯定代表了一个全新的物种，但是他还是有一个师傅的。这个师傅呢，其实才是真正厉害的，就是现在在所有的这个数字人类上，我认为是做的最好的一个。他的师傅呢，我们在开头也也有提到，就是这个 Leo Miquela。Leo Miquela 的官方名称呢，叫做 Miquela s o s a 他是 Brand 公司设计的一个虚拟网红。呃，我不知道这些数字人类的名字为什么都这么怪啊。他的人物设定是一个巴西和西班牙的混血少女，十九岁，长居在洛杉矶。她的职业是一个音乐人和模特。她现在在 Ins 上有三百万的粉丝。她不光有自己自己的照片，也有有很多名人在一起的合照。她还出了自己的专辑，并且被很多游行杂志采访介绍过。他呢，还是 CK、Prada 等多个品牌的。代言人也是三星在美国的五个代言人之一。大家会看到，就是这个名字奇奇怪怪、设定其实也挺边缘的这这么一个数字人类，它基本上现在已经跟一个不敢说顶流艺人，跟一个头部艺人的呃各种数据待遇基本上是差不多了。我觉得米奎拉这个这个数字人类，它特别有意思的地方就在于它它的设计其实是很。很有自己的巧思的。你比如说，呃，在官方的设定里边，他他喜欢韩国的防弹少年团，然后他也是 LGBTQ 群体的支持者，包括你会看到他的形象设计上也是脸上有雀斑的一个一个有色人种，甚至他门牙的牙缝还比较大。你从单纯从美感或者从这个。伪光症上来说，其实这个是一个充满了缺陷的人。但是，嗯，根据网红营销平台 Creator IQ 的这个统计，米克拉的账号粉丝互动互动率在 2.54 左右，其中女性占比高达 43%， 三，集中在18到24岁。就是这个数据其实是比很多真人的数据还是还要高的。我觉得，我觉得米克拉。他的成功之处在于，他跟他的粉丝之间建立起来一种真实的关系，就是尽管在我在在我们从业者看来，其实他的他的很多渲染的照片还是有一眼假的问题，就是你一眼就能看出来他是个三 D 渲染。但是与此同时，在他的很多粉丝的心目中却不是这样的，在他心目粉丝中，他就是一个真实存在的人，甭管是他的这个。独特的这个造型还是有缺陷的这种外貌的特征，其实都不但没有减分，反而反而加分。同时他，他他的这个人设里还有一个很重要的呃核心，就是就是他这个人物设计的核心，除了外观的这些，除了除了所谓的种族啊、爱好啊、皮肤这些设定之外，有一个很核心的点是，他这个人物人设的核心是同理心，所以。你会看到他发在 Ins 上的很多内容，都在表达一种对边缘人群的支持。其实这个时候就更加能收获这些边缘人群，或者是人在相对比较脆弱的时候，如果看到米奎拉这种这种表达，其实能获得非常大的感情上面的寄托。我觉得啊，压抑有很多地方是可以再参考米奎拉去做更多的尝试的，就是。美貌这一步，我觉得阿 a y 已经做到了，但是后面还是有很多更加丰富的、更加有血有肉的东西可以进一步参考。现在在国内比较火的数字的人，除了我们刚才提到的阿 a y 其实还有两个，一个叫做灵，一个叫阿喜，也是我在开头呃提到的两个人名。同时，我还注意到，像花西子在今年双十一的时候也推出了同名的数字人类，也叫也叫花西子。当然，欢喜子这个数字人类没有掀起太大的水花，所以我们略过不说。我们现在聊一聊刚才的灵跟阿喜，我们重点围绕什么聊呢？就是设计的问题，因为我们毕竟是一个设计类的内容。灵这个角色是因为参加上线版《华彩少年》而出道的，据他的制作公司的 CEO 陈燕的透露呢。他们在二零二零年上半年做一个这种超现实虚拟人，从策划到上线大概需要三个月的时间，成本在百万人民币级别。但是现在，整个流程已经缩短到了四十五到六十天，成本呢也只有几十万了，这是零。然后阿喜就更更加传奇了。阿喜是一个设计师在业余时间做出来的，他的设计师叫做 Jesse。这个 Jesse 是一个游戏公司的上班族，他的日常是，嗯，就跟大家一样，就是天天上班，然后甚至要时常加班，基本上都是半夜他才,才有时间来来做阿喜这个项目。阿喜现在在社交网络上呢，也被很多的用户所喜欢。那结合刚才零跟阿喜，我们看到了一个趋势，也就是说，制作、设计跟制作这种数字人类的成本。其实逐渐从一个百万级的公司投入，现在变成了一个个人就可以完成的事儿。那这里边影响的因素呢，无非就是制作工具的进步造成的。那 MetaHuman 的制作技术在二一年的三月份迎来了一个最后的暴击。这个暴击呢，就是 Epic 的 MetaHuman Creator。大家可以在虚幻引擎的网站上找到这个工具。这个工具呢。它的划时代的意义是什么？据它的官网上的介绍，现在制作一个数字人，就是一个可以在游戏、电影等场景中使用的工业级的数字人。它的时间从过去的几个月，因为它这个 Creator 这个软件，现在已经被缩减到了几乎计时就可以完成的程度。我我我真的去试了一下这个这个软件。就是基本上就是一个傻瓜式的操作。就是假如说你只是要导出一个人物的话，我觉得可以说是零门槛就可以完成的。其实你只是获得一个数字人没有什么了不起的。我觉得它这个技术有几个亮点是很重要的。第一个是它可以结合 iPhone 这种有深有深度感知能力的相机，去跟你的角色产生一个绑定。也就是说，嗯，你借助 iPhone 这么一个消费级的。工具，再借助它的这个软件，你就可以让你制作的数字人类继承到你的表情等等之类的信息。这个很多人会看到看到这种软件，看到这种技术，就会担心说，那是不是意味着建模师、美术师等职业职能就不再被需要了呢？其实这块我想我想略微的岔开的说一下，就是每一次技术进步的时候，大家都会有这种担忧。其实从工业革命的时候，大家就担心这些纺织机会抢走纺织工人的工作。其实我觉得可能更早的时候，那个梨、那个梨出现的时候，大家也会担心说它会抢走牛的工作吧。但是其实每次革新之后，我们都发现他们不但没有抢走人的工作，反而。反而是加强了这些人的工作，比如说我我们刚才提到的这个 Creator 里边的这种深度感知相机对表情动作的继承，这个这个技术亮点，我们就发就会发现，其实对于一个角色的设计师来说，他不但没有减弱你的工作能力，反而给你增加了一整块的资产，这个资产就是表演的资产。也就是说，假如说你现在创建一个角色。然后你邀请到一个优秀的演员去围绕这个角色做一段表演。以往的时候，你只能让这个表演是一个一次性的表演。但是借助现在这些技术工具，你可以把这个这个演员围绕这个角色的一系列塑造的动作、表情，都把它变成一个可以重复使用的数字资产。它其实是极大的加强了这些角色设计师的能力的。我相信未来会有更更强的软件出来，更方便的、更傻瓜的、更快速的软件出来，制作出更高质量的角色。那这个时候有一个问题就又回到了起点，这个起点就是为什么我们需要数字人类呢？那数字人类提供的服务内容究竟有什么不一样呢？它的不可替代性究竟是什么呢？其实，在我看来。数字人类，它其实和游乐场、电影、游戏都是一样的，它无非都是一种内容消费的产品，只不过是游乐场需要我们走到它那里去，电影，电影我们是被动的接受画面，游戏我们可以操控里边的人物去跟,去跟内容做一些交互，那个数字人类可能交互的程度更加深，就是都是内容消费，但是它的本质是一样的，也就是。它其实都在满足人们对于内容的一个需求。那内容消费的核心呢，在我看来，无非就是故事。那故事的核心呢，在我看来就是人物。之前，我我们在图书的时代，在电影的时代，在游戏的时代，在游乐场的时代，我们其实只能只能设计故事。嗯，比如说，我们设计一个情节，去做很多的氛围，去做很多的景观，去构建一个场景，在这个场景之上去发生一个故事来，来来达到我们内容创作的目的。但是现在有了 Meta Human 这种工具之后，我们可以在没有演员、没有游乐场工作人员的情况下去独立的完成一个更精密的、更有沉浸感的内容了。我觉得是一个。对设计师来说是一个巨大的利好，利好说完呢，其实我们我们冷静下来想一想，要怎么去制作或者设计一个很好的数字人类，也面临一些困难。我认为困难大概也是存在两个的，而且这两个可能会非常难以克服。第一个困难就是人类的复杂度其实是超级高的，比如说我们要设计一个场景的话，我们可以很快的就。达到那个效果，其实有时候，有时候只要氛围出来，我们也不会较这个真儿。但是，如果我们设计的是一个人类，尤其是 Meta Human 这种高仿真的人的时候，我们要面临一个非常大的挑战，就是恐怖谷效应。我我在这简单的介绍一下恐怖谷效应，就是人们对这种特别仿真的角色里边表现出的一些一丝一毫的不自然，会产生非常剧烈的反应。产生一种恐怖的感觉，所以大家会看到，就是因为有恐怖谷效应的存在，所以这种高仿真的角色，在设计的时候要面临一个巨大的挑战，就是里边哪怕有一点不自然，都会造成巨大的恐怖感。这是这是我们接下来设计数字人类一个很大的问题。第二个问题，我觉得更加难以解决，这个问题就是一个伦理问题。就是我们之前提到的这个米奎拉，其实他有一个三次元的男友，嗯、呃，他们中间有很多内容也是秀恩爱的内容。尽管他们去年已经分手了，米奎拉甚至还写了一个，呃，很悲伤的分手公告。但是，这背后揭示了一个问题，就是随着这些仿真人类，大家对他的沉浸度越来越高，真的会有人产生强烈的愿望要跟他们结婚的，或者是。要把自己的财产转移给他的。假如发生这种事儿的时候，我们在伦理上怎么解决这个问题？就是假如说我就超喜欢米开朗，我打算给他一万块钱，这一万块钱应该给他的制作公司吗？还是应该给 YouTube？ 吧？就是有很多这种法理上跟伦理上的问题，目前目前也没有得到解决。尽管存在以上恐怖谷效应跟伦理问题这这两个巨大的困难，但是我觉得。数字人类的爆发趋势是无可阻挡的，因为我也确实也观察到，大家沉浸在网络上的时间越来越长了，大家也更习惯于去跟一个现实中并不怎么熟悉的人去做一个深度的沟通。所以呢，要面临这种数字人类必然爆发的趋势，我还是想说，尽管有种种的困难，但是我们还是可以给自己打打气。我我认为存在两个办法绕过刚才提到那两个困境，恐怖谷跟伦理问题的困境。第一个办法呢，就是其实没有人说数字人类一定是要高仿真的。大家大家如果是我这个岁数的话，应该玩过红白机或者现在现在有小伙伴也在玩这种像素游戏。你会发现，只要它设计的足够好，整个情节设计的足够好，包括角色塑塑造的足够好。其实你会对一个数字内容产生共情，并不是因为它长得多好看，或者多精美，或者多仿真。我们其实可以把这种更有特色的角色设计作为一个突破的点，这样就可以避免那个恐怖谷的效应。第二个，我觉得，不管技术怎么进步，深刻、可信的、有沉浸感的、有意义感的故事，才是一切内容创作的目标。我们可以借助。Meta Human Creator 这种高科技工具，我们也可以用手中的画笔。我相信，最终创作出高质量的内容、高质量的作品的，一定是基于我们的共情能力、基于我们的感知和价值观。人一定比机器更懂人，设计师也一定比其他人更懂创作。那在今天节目的最后呢？我跟大家分享一个我之前的一个科幻小说的概念。我之前开过一个脑洞，就是随着技术的进步，有一天有一家公司具备了一个技术能力，它给地球上的每一个人都生成了一个针对他设计的虚拟伙伴，呃，或者一群虚拟伙伴，就是他的梦中情人、他的梦中同事、他的梦中上司、他的梦中邻居。当然，我这个小说。比较粗糙，概念就知到这里。但是我感觉这个未来可能已经真的不远了。设计师们可以为这种未来的可能性做一些早期的准备，比如说，你可以开始去着手设计你的那个独特的数字偶像了。好，今天就聊到这里。